0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 15 der Brudelei, dem VFB Podcast. Mein Name ist Steffen und heute darf ich dich außerdem zur dritten Folge des Formats gebrudelt mit begrüßen, indem er in jeder Folge eine Person 60 Minuten Rede und Antwort stehen darf. Im Anschluss daran hat der Gast oder die Gästin die Möglichkeit mit mir in die Verlängerung zu gehen, in der wir bei einem Getränk ein wenig diskutieren. In dieser Folge brunnele ich mit VfB-Präsident, Unternehmer und FC-Play-Fair-Gründer Klaus Vogt über dessen Leben, sein erstes Amtsjahr beim VfB Stuttgart und den derzeit laufenden Wahlkampf. Jetzt viel Spaß. Klaus, erstmal danke, dass du dich bereit erklärt hast, heute dabei zu sein.
1: Hallo Stef, vielen
0: lieben Dank hier zu sein, danke dir. Und äh, Klaus, erzähl mal, wer du bist. Wer bin ich? Klaus Vogt,
1: verheiratet. Ähm, Sommer auf 69, Sommer 69 geboren, drei Kinder, ähm, geboren in Nürtingen am Neckar, Wohnhaft, Waldenbuch, Ortsteil, Glashütte, also die Stadt mit der Schokoladenseite, ansonsten äh, Familienunternehmer im eigenen Unternehmen, gesellschaftlicher Geschäftsführer und seit anderthalb Jahren Präsident des VfB Stuttgart, Mitbegründer des FC Play Fair, Fußball engagiert, verrückter ähm, VfB-Fan in der vierten Generation, Weiß-Rot, ähm, so vielleicht mal im Schnelldurchlauf.
0: Wie bist du denn aufgewachsen? Hast du Geschwister?
1: Genau, aufgewachsen mit dem Bruder, mhm. ähm, den ich, der hoffentlich zuhört, den ich ganz herzlich grüße. Ähm, mit dem Papa, mit dem Bruder im Stadion gewesen natürlich, das verbindet. Dann später mit dem Bruder im Stadion, insofern mit einem Bruder im schönen Ortsteil Glashütte zwischen Stuttgart und Tübingen aufgewachsen.
0: Hast du Familie?
1: Ja, wie gesagt, verheiratet, drei Kinder, ähm, sind zwei Mädels dabei und ein Sohnemann. Okay,
0: ähm Du hast gesagt, du bist Begründer vom FC Fair, hast ein eigenes Unternehmen. Erstmal habe ich mir aufgeschrieben, Du hast äh, ein Studium im Maschinenbau und Umweltschutztechnik bei Bosch absolviert, nee,
1: nee, nee, ich habe früher bei Bosch gearbeitet,
0: ah, ja. dort in der Werkerhaltung, ähm, komme
1: traditionell aus dem Maschinenbau, mhm. korrekt, ähm, und habe dann irgendwann noch eine Weiterbildung gemacht Richtung Umweltschutztechnik, mhm. ja, Fachrichtung Verfahrenstechnik, also so Bau von, von umwelttechnischen Anlagen, Großreinigungsanlagen, Luftreinigung, Wird mir vielleicht noch zutrauen, eine Deponie zu planen heute, mal gucken, aber das ist schon relativ lange her, dass ich da tätig war.
0: Und 1996 bist du dann Facility Manager Deutschland und Assistent der Gesch Geschäftsführung bei der Metro Group geworden, richtig? Genau, wobei da gab es einen kleinen Zwischenschritt. Und
1: zwar, ähm, ich war beim, beim Robert Bosch tätig in Stuttgart-Feuerbach. Mhm. Ähm, äh, von dort aus ging es dann zu einer Haniel-Tochter, die später von der Metro aufgekauft wurde. Und dann bin ich da so einmal quer durch den Konzern vagabundiert.
0: Wie kam denn das, dass du... Äh ja, von, von diesem Lebenslauf dann irgendwann den Weg zum VfB gefunden hast.
1: Ja, durch das, dass wir eigentlich in der vierten Generation schon weiß-rot sind, war ich immer mit dem VfB verbunden. Das heißt, als Fan, als Zuschauer, ähm, als Mitglied, ähm, war dann so rund vor der Ausgliederung auch tätig in diesem Thema Vereinsentwicklung, Mitgliederausschuss beim VfB Stuttgart. Habe mich damals auch beworben dann für den Vereinsbeirat, bin damals... Einstimmig nicht nominiert worden. Ich glaube, ich hatte keinen, der für mich war. Habe mich da trotzdem nicht entmutigen lassen. Und dann kam die Situation ja, wie es jetzt kam, dass diese abgebrochene Mitgliederversammlung da war. Und dass ich dann dachte, okay, ähm, es gibt die Möglichkeit, sich jetzt dem VfB auch in der zweiten Liga zur Verfügung zu stellen. Das habe ich gemacht. Habe mich dann gefreut, dass ich gewählt wurde. Habe mich dann auch gefreut, dass wir aufgestiegen sind und alles andere danach war dann eh schon ähm, ja, immer eine Herzenssache für den VfB, sich einzubringen. Ja, so kam eigentlich der Weg von, vom Unternehmer, vom Klaus Vogt zum Fahr für Stuttgart.
0: Spulen wir die Zeit nochmal so ein bisschen zurück. 2010 hast du die Intesia gegründet. Was macht ihr denn hier? Also die Intese ist
1: ein Unternehmen, das sich um die Immobilienbewirtschaftung kümmert. Also von Energiebeschaffung bis zur Technikwartung, Reparatur, Instandsetzung von Heizung, Klima, Lüftung bis hin zu Infrastrukturleistungen. Es geht wirklich von Grau-Grünflächenpflege bis hin zu Abfallwirtschaft, Gebäudereinigung, Schädlingsbekämpfung, Hygienekonzepte. Alles rund um die Immobilie, aber dort nicht für Wohnimmobilien, sondern ausschließlich für Gewerbeimmobilien. Dort für große Handelskonzerne, für große ähm, äh, sagen wir Aktiengesellschaften tätig, für Logistikstandorte, für pharma für Einzelhändler und das fast europaweit. Also ein tolles Unternehmen. Gegründet 2010, ja, angefangen und bis heute bin ich stolz darauf, dass es ein guter, erfolgreicher Weg war.
0: Hast du früher in der Kindheit und Jugend gekickt? Ja. Warst du gut?
1: Äh, ich war nachher überragend, ja, ähm, äh, <lacht> herausragendes Talent, aber ich war eigentlich zum falschen Zeitpunkt bei den falschen Vereinen, mit den falschen Trainern, dann noch ein bisschen verletzt. Ähm, die Plätze waren nicht gut, die Schiedsrichter waren schlecht und ähm, die Fans waren gegen mich. Also ich war nicht schuld, dass es nicht geklappt hat. Ja. Ähm, natürlich war ich gut.
0: Ja, hast den zu so hohen Rasen noch vergessen? Entschuldigung. Also ähm, mir lag es auf keinen Fall. Auf keinen Fall, ja. Ähm, 2017 ist dann quasi deine Fußballbegeisterung das erste Mal auch öffentlicher geworden, weil du den FC Playfair gegründet hast. Wie kam es denn zu der Gründung von diesem Verein?
1: Der FC Blef hat sich gegründet eigentlich aus dem ersten Auswärtsspiel, das an einem Montagabend in Bremen stattfand. Als unser VfB Stuttgart ähm, so um den Klassenerhalt gekämpft hat und dann ein Spiel ähm, auf dem Montagabend in Bremen festgelegt mhm. wurde. Und das, das Testspiel. Nein, kein Testspiel.
0: Ja, ja aber, aber es war ein Testlauf. Zum Nachhinein, ja,
1: ja genau. Ja. Richtig. Und für uns ging es um den Abstieg. Wir mhm. haben dann in Bremen verloren. Sind Vermutlich verdient abgestiegen, aber mich hat es geärgert, dass ich als VfB-Fan, als Familienvater und Unternehmer nicht an einem Montagabend meine Mannschaft in Bremen unterstützen kann. Insofern hat man relativ vielen VfB-Fans wie mir die Möglichkeit gegeben, ja seine Mannschaft zu unterstützen im Abstiegskampf. Das fand ich unsportlich und das haben relativ viele VfB-Fans als unsportliche, sage ich mal, damals betrachtet. Ich habe mich dann geärgert, dass sich viele nur geärgert haben und nichts gemacht haben. Mhm. Ähm, daraus dachte ich dann, Mensch bin ich eigentlich der Einzige mit VfB-Fans, der sich da exklusiv ärgert und dachte, ich, weiß ich auch nicht. Dann dachte ich, komm, wir machen mal eine Umfrage dann ähm, mit dem Professor Bühler damals zusammen, ähm, bundesweit, an der fast 20.000 Menschen teilgenommen haben. Und dann war relativ schnell klar, nein, wir sind nicht alleine, das ist nicht exklusiv unser Ärger. Und es war relativ schnell klar, dass aus der Umfrage von den 20.000 Menschen fast 85 Prozent gesagt haben, na, ja, es geht im Profifußball nur noch darum, so schnell wie möglich, so viel wie möglich Geld zu verdienen. Ja. Und ähm, aus der Studie ist dann der FC Play Fair entstanden und damals habe ich mich natürlich wie heute auch für den Verein eingesetzt. Ähm, ich freue mich, dass dort schon meine Fußballbegeisterung dann auch öffentlich wurde und wenn man sieht, was daraus wurde, muss ich sagen, wir haben was erreicht als Fans, ähm, weil durch alle Aktionen, die es da gab bundesweit, wir haben heute keine Montagsspiele mehr. Ja, das ist schon mal wirklich wunderschön. Mhm. Ähm, das, also, da sieht man dass wenn man gemeinsam was macht, kann man was erreichen. Und es ist nicht immer ein Kampf gegen Windmühlen. Insofern, daraus ist der, der FC Play entstanden und da bin ich wirklich stolz drauf.
0: Jetzt ähm, kümmert sich der FC Play ja nicht nur darum, dass es keine Montagsspiele mehr gibt, sondern ihr macht auch noch ein paar andere Sachen. Kannst du den Verein mal in wenigen Worten beschreiben, was ja, was er so macht dort?
1: Also der FC Blau ist eigentlich ein Verein, sag ich mal, mit Menschen, die ähm, Fußball begeistert sind und da wirklich aus allen Regionen Deutschlands kommen, aus unterschiedlichsten Vereinen und Schichten. Ähm, und das sind eigentlich zwei wichtige Themen: das ist einmal so die, ja, die Fußballkultur zu erhalten auf der ja. einen Seite und gleichzeitig die Fußballzukunft zu gestalten. Ja, das ist beides. Das heißt, es sind nicht ewig gestrige die immer an gestern festhalten und die Nostalgiken. Nein, wir haben beides. Wir müssen ein Stück weit die Kultur erhalten und Fußball ist Kultur. Seit über 100 Jahren ähm, steht da hier die Frage im Raum, wem gehört der Fußball? Schwer zu beantworten. Ja. Aber definitiv hat der Fußball das Glück, dass er ja, Zuschauer und Weltsport Nummer eins ist und unheimlich viel Positives über den Fußball in die Gesellschaft reingetragen werden kann. Und ich bedauere ein bisschen, dass der Fußball noch gar nicht erkannt hat, was er eigentlich für eine gesellschaftliche Kraft im positiven Sinne haben kann. Ja, und da möchte ich hin, dass wir da relativ viel Positives für den Fußball in die Menschen, in die Stadt, in die Region, in die Gesellschaft reintragen können. Und das ist einfach deshalb, weil es wirklich ein sportlichen Zuschauersport und Weltsport Nummer eins.
0: Was mir bei der Studie eurer Homepage aufgefallen ist, dass sie über viele prominente Gesichter, sage ich mal, und Partner verfügt, zum Beispiel Osmaier, Özdemir, Kicker, Sportbasser, deutsche Fußballbotschafter. Auf der Homepage sind derzeit jedoch nur 138 Mitglieder angegeben. Wie kommt diese Diskrepanz zustande?
1: Also wir haben.. Äh gar nicht so das große Ziel, da groß in die Pair- und Mitgliederakquise zu gehen, sondern jeder, der uns irgendwo wahrnimmt und mitbekommt und uns unterstützen möchte, ist herzlich willkommen. Insofern spreche ich da heute gerne die Einladung aus an jeden, der sich für den Fußball engagieren möchte, gerne Mitglied zu werden. Auf der anderen Seite ähm, ist das auch nicht ganz günstig im Vergleich zum Mitgliedsbeitrag bei unserem VfB Stuttgart. Ja, ähm, da sind unheimlich viele Menschen drin, die sich gern nicht nur finanziell, sondern auch inhaltlich mit dem Verein identifizieren. Insofern sind es fast ich glaube, die Zahl ist gerne nicht aktuell. Ich glaube, es sind 150 Mitglieder, die sich alle aber auch engagieren, da, wo viele mitarbeiten bei Projekten. Und ähm, der Faktor der Sympathisanten und Unterstützer ohne finanzielle Mitgliedschaft, der ist, glaube ich, noch Faktor 10 größer. Ja, und es geht uns aber nicht darum, dass wir da eine große Mitgliederanzahl bekommen oder da viel Geld generieren, sondern dass wir uns alle für unseren Herzens Sport, Fußball einsetzen.
0: 2019 ist euer Vorhaben gescheitert, die Fankultur als Weltkulturerbe anerkennen zu lassen. Habt ihr da noch einen weiteren Anlauf geplant? Ja, natürlich. Also
1: ähm, wir wollten 2019 eigentlich mal so ein Zeichen setzen, um, um die positive Seite des Fußballs zu beleuchten. Ja? Das heißt, die positiven, verbindenden, integrativen Eigenschaften des Fußballs haben wir in Papier gefasst, das wir dann bei der UNESCO eingereicht hatten, ähm, gibt es ja Vorauswahl, um es als immaterielles Weltkulturerbe zu schützen. Um somit ganz klar die positiven Eigenschaften des Fußballs rauszustellen. Das heißt, wenn es gelungen wäre damals, dann hätte man vielleicht ähm, den Fußball als Kultur in gewissen Sachen anders wahrnehmen können, öffentlichkeitswirksam vertreten und wäre auch schwerer, gewisse Sachen zu ändern. Ja, wir sind da weiterhin dran. Wir werden es aufrechterhalten und bewerben uns da regelmäßig und vielleicht kriegen wir es hin, dass es eines Tages durchgeht und diese Tradition, die es im Fußball gibt, dann auch geschützt
0: wird. Gibt es denn da jetzt ganz konkrete Vorteile, die man daraus hätte?
1: Konkrete Vorteile wäre natürlich, dass der Fußball als Sport ähm, mit den positiven Eigenschaften der Gesellschaft besser, positiv und vielleicht anders wahrgenommen wird.
0: Mhm. Kommen wir zum VFB. Ähm, was für eine Rolle, du hast gesagt, du bist schon vierte Generation, äh, quasi dunkelroter. Ne? Ähm, was für eine Rolle hat denn der VFB so in deinem gesamten Leben? gespielt? War irgendwann vielleicht auch der Traum da, mal selbst dort zu kicken? Oder ähm, bist du früher wirklich jedes Wochenende mit den Snacker-Stadion gegangen? Ähm, hast du es eher aus der Ferne verfolgt? Wie war das so?
1: Naja, also wir sind immer schon durch die ganze Familie eigentlich VfB verbunden. Das heißt dann wirklich mit dem Papa ähm, regelmäßig und dem Bruder auf der Gegengerade gewesen, dann ohne Papa mit dem Bruder in der der Kurve, dann später mit der, mit der Familie unter Türkheim im Familienblock und jetzt seit, seit über zehn Jahren als Unternehmer im Businessbereich. Also bin wirklich einmal so durchs Stadion vagabundiert und deshalb auch, glaube ich, wirklich ein, ein glaubwürdiger äh, Vertreter aller Fangruppen im Stadion ähm, und auch vieler Mitglieder. Äh, hab, war früher oft natürlich im Neckarstadion, habe fast glaube ich alle Spiele, die zu Hause waren, mitverfolgt entweder mit der Familie oder alleine, oder mit dem Bruder oder mit dem Papa, wo es möglich war, auch bei Auswärtsspielen. Ansonsten zu der damaligen Zeit natürlich regelmäßige Teilnehmer vom Radio, heute im Stadion, ich liebs, ja. heute noch zum Teil, wenn es irgendwo nicht geht, dann ein Fußballspiel auch mal im Radio anzuhören, Ist ganz. Andere Atmosphäre, hm. muss ich ehrlich sagen, das genieße ich. Es waren auch die Zeiten, als man gefiebert hatten mit meinem Bruder, wenn man vor dem Fernseher sitzt und in der Sportschau kamen nur drei Spiele, unfassbar. Und man wusste genau, wenn dann die Ergebnisse vorgelesen werden, welche drei nicht vorgelesen werden, dann wusste man, VfB kommt und wir sehen zumindest die Tore. Das war eine schöne Zeit. Und auch danach war ich immer mit dem VfB verbunden, war da oft unterwegs, Auswärtsspiele, Heimspiele, war mit dem VfB international unterwegs. Also da ist schon was gewachsen und es freut mich auch, dass es äh, mir gelungen ist, das aber meinen drei Kindern ähm, ohne Einschaltung des Jugendamtes, die zum VfB zu bewegen.
0: <lacht> ja, wenn du das sagst, ich äh, erinnere mich noch ganz gut daran, wie ich ähm, im Balakows treffer gegen Schalke, Schalke damals... Schalke, kurz vor Schluss. Radio verfolgt habe und im Auto im
1: Stadion natürlich.
0: auf und ab gehüpft bin als kleiner Junge das ist schon noch was Besonderes was ein bisschen verloren gegangen ist. Ne? Ja leider. Also, ähm, wo war denn der Punkt, wo du gesagt hast so jetzt werde ich VfB Präsident?
1: Hm, ich glaube da gab es gar nicht so einen billigen Punkt. Also es gab eher so den Punkt also ich war in diesem äh, Mitgliederausschuss ja, und da gab es ja auch Gespräche mit dem ehemaligen Präsidenten und da gab es ja dann auch ähm, Anträge auf Abwahl und da war auch so die Diskussion, was machen, lassen Sie die Anträge zu und was, wenn mehr 50 Prozent Sie abwählen, ähm, würden Sie dann dennoch Präsident bleiben. Und ich habe mir zum damaligen Zeitpunkt eigentlich nicht vorstellen können, dass, dass Wolfgang Dietrich vorzeitig zurücktritt. Ja, mhm. Das war auch so die Aussage, wo ich dachte, nee, das, das wird nicht passieren. Und dann kam er die Mitgliederversammlung, wie sie kam, ja. Ja, wurde er dann abgebrochen. Und dann kam der Montag, so wie er kam, dann trat er zurück. Und dann war für mich eigentlich klar, dass ähm, Bernd Geiser als Vizepräsident dann kandidiert. Ja. Ich habe dann mit Bernd Geiser telefoniert und gesagt, Mensch, ist Kinder, unglücklich, alles gelaufen von VfB, schade, da leiten wir jetzt wieder bundesweite Runde und sie werden jetzt bestimmt kandidieren. Und dann war relativ schnell, nee, die Planung sieht anders aus, er möchte nicht kandidieren. Und dann ist so mir der Gedanke gereift, Mensch, du wolltest dich damals äh, im Vereinsbeirat, sag ich mal, zur Verfügung stellen. Der steht jetzt gerade nicht zur Disposition. Ähm, vielleicht kannst du dich jetzt als Präsidenten zur Verfügung stellen. Das war damals dann. Zweite Liga, wir waren abgestiegen. Ähm, der Übergang dann ohne Garantie auf Aufstieg. Dachte ich, also ja, in, in guten Zeiten kann sich jeder seinem Herzensverein zur Verfügung stellen. Aber in schweren Zeiten das zu machen, ähm, wäre eigentlich ein gutes und ein glaubwürdiges Zeichen für alle VfB-Fans. Und insofern habe ich das gemacht, habe das gern gemacht, war dann auch echt glücklich und froh, dass wir aufgestiegen sind. Und dann kamen halt ein paar andere Störgeräusche <lacht> auf, die von denen ich nichts wusste die ich auch so nicht eingeplant
0: hatte. Ja, das, das glaube ich dir, dass die nicht eingeplant ja, war. Wie nützlich. hast du denn damals den ähm, Rücktritt unseres damaligen Präsidenten wahrgenommen, auch den Nachhall, der da kam?
1: Ich glaube, das Ganze war ein bisschen unglücklich und eigentlich auch schwer zu planen, wie es denn da kam und auch wie es zum, zum Abbruch der Mitgliederversammlung kam. Ich glaube... Ähm, das war grundsätzlich nicht gut von VfB, weil es äh, von der Außenwirkung bundesweit natürlich, sage ich mal, so eine abgebrochene Mitgliederversammlung da mit dem Rücktritt und dann mit dem Druck, dass wir per Satzung dann eine, eine neue Mitgliederversammlung machen müssen, wo wir wissen, dass uns so eine Mitgliederversammlung fast 500.000 Euro kostet. Das heißt, da auch unnötige Kosten dann drin beim e.V. Insofern wäre es wahrscheinlich besser gewesen, ähm, wenn man da gut beraten wäre, bei dieser Mitgliederversammlung zu sagen, okay, ähm, ich mache nur das eine Jahr zu Ende und stelle mich dann nicht mehr zur Verfügung für die Neuwahlen, dann hätten wir uns als VfB ganz viel erspart, mit nur diesen Abbruch und alles, was da passiert ist, sondern auch eine zweite Mitgliederversammlung, ich hätte noch mal ein Jahr Zeit gehabt, das alles zu sortieren. Das wäre, glaube ich, hätte uns als VfB gut zu Gesicht gestanden.
0: Heißt, von dir müssen wir keine wütenden Facebook-Posts erwarten?
1: Ich hoffe natürlich nicht. Ich kann ja nie irgendwas ausschließen, wenn mich irgendwann mal ärgert. Aber dass ich einer bin, der nur weil es kompliziert und, und schwer wird und ungemütlich dann ähm, sich ins Rettungsboot setzt und abhaut, ist ganz sicher nicht. Mhm. Also mein, das hoffe ich, habe ich im, im letzten Jahr schon bewiesen, ähm, dass ich einer bin, auf dem man sich verlassen kann und der auch den Menschen, die, die mir das Vertrauen ausgesprochen haben, nicht im Stich lässt. Auch nicht, wenn es unbequem wird, auch nicht, wenn man, sage ich mal, dann auch unfair behandelt wird, ähm, dass man da, da drüber steht muss man als VfB-Präsident, man darf die Sachen da ja, nicht persönlich nehmen, da geht es ganz oft gar nicht um, um Klaus Vogt, da geht es dann um die Rolle, um den Präsidenten und egal wie der heißt, da gibt es immer irgendwo Sachen zu kritisieren, zu loben und da muss man wissen, dass man dann in der Öffentlichkeit steht und darf man nicht alles so, so nah an sich ranlassen und wenn es nach mir geht, würde ich natürlich da nie hinwerfen, ja, sondern was ich akzeptieren würde, zu jedem Zeitpunkt, dass die Mitglieder ihr. Vertrauen mir aussprechen, aber auch irgendwann mal das Vertrauen vielleicht entziehen, wenn ich nicht mehr gewählt werde. Und auch das ist ein Zeitpunkt, das ist ganz normal. Also niemand ist ewig Trainer, niemand ist ewig Spieler, niemand ist ewig VfB-Präsident. Und wenn ich es dann mal nimmer bin, dann hoffe ich, dass ich alles gemacht und getan habe, dass ich den Verein in einem guten Verhältnis an eine Nachfolge übergeben kann. Das ist dann meine oberste Bürgerpflicht. Ich hoffe, dass das noch nicht dieses Jahr der Fall ist, dass ich noch ein bisschen Zeit bekomme, da noch zu wirken. Es gibt viele Sachen, die wir noch zu tun haben und da möchte ich meinen Beitrag leisten.
0: Du hast vorhin äh, schon die, oder den, deine erste Kandidatur angesprochen. Ähm, damals hat auch Guido Buchwald seinen Hut in den Ring geworfen und der hat dann allerdings kritisiert, also nicht nominiert worden ist, dass der Verein nur Opportunisten und Ja-Sager wolle, hat er so also auf Facebook geschrieben ähm, Christian Riedmüller hat sich, der ist dann dein Gegenkandidat quasi geworden, der hat sich anschließend im Wahlkampf über Angriffe auf seine Person, ausdrücklich nicht aus deiner Richtung, äh, sondern aus möglicherweise internen Vereinsquellen beschwert. Angesichts dem Verlauf deiner Amtszeit könnte jetzt eventuell der Eindruck entstehen, man habe dich damals für bequemer gehalten, äh, sich daran geirrt und wollte dich anschließend schnellstmöglich wieder loswerden. Sind dir solche oder ähnliche Gedanken auch irgendwann mal gekommen? Schwer zu beurteilen, ich weiß nicht, was andere
1: denken. Hm. Also ich wünsche mir natürlich, dass ich ein guter Kandidat war, gemeinsam mit Christian Riedmüller und dass die, die Mitglieder ähm, sich für den Richtigen entschieden haben. Ähm, ich freue mich jetzt auch, dass Christian Riedmüller sich wieder zur Verfügung stellt, weil ich schätze ihn auch wirklich sehr, ähm, der eine gute Meinung hat und die vertritt ähm, ob da was dran ist, was, was, was der Guido sagt als unser Ehrenpräsident, weiß ich nicht. Da müssen wir ihn vielleicht fragen, wie der Prozess da für ihn und bei ihm ähm, mit dem Vereinsbeirat war. Ähm, aber natürlich kann man, wenn man das so sieht und man möchte bös denken, denken, ja komm, wir nehmen da einen, der hat ein eigenes Unternehmen, der hat Familie, der hat drei Kinder, ist beim FC Play Fair engagiert, der hat vielleicht nicht allzu viel Zeit für den VfB und der sieht es eher als Hobby und, und möchte sich dieses Präsidentenamt noch irgendwo anheften, um die öffentliche Aufmerksamkeit zu bekommen. Aber wenn das jemand gedacht hat damals, dann dann hat er mich nicht gekannt. Oder mich dann zumindest komplett falsch eingeschätzt. Ja, weil Darum ging es mir nie. Also wenn es mir darum gegangen wäre, nur Präsident zu sein, dass ich VfB-Präsident bin, dann hätte ich diese äh, Mitgliederversammlung im März annehmen müssen. Als ich einzigster Kandidat war, wäre ich wahrscheinlich gewählt worden. Ja? Aber das wäre nicht richtig gewesen, nicht als einzigster Kandidat. Und es wäre nicht richtig gewesen, zwei Mitgliederversammlungen in einem Jahr zu machen, ähm, wo wir unter finanziellem Druck im EVA stehen. Ja, wie gesagt, 500.000 Euro kostet uns so eine Mitgliederversammlung. Wir hatten 2019, eine, 2,20 keine, 2,21 statt 2 eine. Unterm Strich habe ich durch die Entscheidung äh, mich selber zur Diskussion gestellt, ähm, habe einen Gegenkandidaten, habe das Risiko, dass ich nicht gewählt wird aber habe äh, das gute Gefühl, dass ich dem VfB, EV fast eine Million Euro eingespart habe. Und ja, ähm, wann habe ich gemerkt, dass der Profifußball anders ist? Ähm, als traditionell, wie ich es gewohnt bin, im Maschinenbau, äh, mit Handschlagqualität, Verlässlichkeit, Offenheit und Ehrlichkeit. Und zwar eigentlich am, am Freitag, den 13. Äh, 2019. Das heißt, zwei Tage vor meiner Wahl hat mich eine große Zeitung angerufen und hat mir mitgeteilt, dass es drei kapitale Vorwürfe gegen mich gibt, also Kapitalverbrechen, ja die ich begangen haben sein sollte. Ähm, und die würden dann am Samstag, also einen Tag vor der Wahl, darüber berichten. Ähm, alle drei Sachen. Ähm, kann ich nicht nachvollziehen, gibt es da gibt es dann halt anonyme E-Mail, mhm. die irgendwelchen Zeitungen zugespielt werden und die sich freuen dann darüber was zu berichten mhm. ähm, und da habe ich auch gemerkt, okay, Profifußball ist anders.
0: Also das ja. heißt auch in deinem Wahlkampfeinsatz damals gab es Störfeuer von außen?
1: Absolut, absolut. Und zwar ähm, äh, nicht nur 2019, das war ja relativ früh, da war ich ja noch unbekannt, auch als Präsident unbekannt, gab es da Vorwürfe gegen mich, anonyme E-Mails, die ich mir auch nicht erklären kann, woher die kamen. Ähm, insofern wundert mich das überhaupt nicht, dass es bei Christian Rüdmüller ähnlich war und dort vielleicht sogar auch öffentlich gespielt wurde und da verschiedene Sachen öffentlich gespielt wurden, die zum Zeitpunkt, glaube ich, nur VfB intern bekannt waren. Ja, für mich auch schwer zu erklären, woher sowas kommt. Ähm, aber ich habe sowas also ähnliches dann auch wieder ähm, mitgemacht im ähm, letzten Dezember und Januar, ähm, als es dann darum ging, im Dezember die Wahlphase für den März dann einzuleiten. Auch dort waren ähm, Angriffe, die einfach nicht wahr waren, die falsch sind, die unsportlich, nicht ehrlich sind. Und das ist dann schwer, wenn die nicht direkt kommen, sich dagegen zu wehren und oft auch schwer, sich dagegen zu wehren, wenn man weiß, ich würde mich jetzt gar wehren, aber ich müsste dann in ausplaudern, dann geht es auch nicht. Und mhm. dann muss man dann manchmal halt unfaire Schläge und Dritte einstecken und hofft drauf, dass der neutrale Beobachter, ja, wie beim Fußball, der Schiedsrichter, das vernünftig bewertet und einschätzt und seine Konsequenzen zieht.
0: Wenn es da so, viele, ja, so viel Politik gibt, ja, so viele Grabenkämpfe, Du warst ja nach deiner Wahl sichtlich, emotional berührt. Ich kann mich noch daran erinnern. Du hast gesagt, deine Frau hat dir gestattet, du darfst jetzt das zweite Mal in deinem Leben Ja sagen. Äh, Kommt es da zu einer Desillusion irgendwo bei einem, wenn man merkt, die, die Romantik geht die flöten oder wie war das bei dir?
1: Also, die, also jeder, der mich versucht mit dem FC Play Fair so als Fan oder Romantikpräsident in die Ecke zu stellen, den muss ich sagen, also Romantik hat was im persönlichen Umfeld zu tun, aber wenig beim Fußball ähm, und auch wenig im geschäftlichen Umfeld. Ähm, äh, Romantik, ähm, man sollte realist sein. Ja? Und zu dem Thema zweimal ja sagen, kann ich sagen, meine Frau hat mich gleich korrigiert, sie hat gesagt, das war das dritte Mal, dann habe ich kurz gestützt, aber die Frauen haben immer recht, das heißt einmal Standesamt, einmal kirchlich, das dritte Mal war dann der VfB, also da wurde ich dann auch nochmal korrigiert. Ähm, natürlich weiter emotional. Also ich habe mich gefreut, mich für den VfB einsetzen zu können. Und auf der Position, ähm, nicht nur intern, sondern auch in der Stadt, in der Region und ähm, mit dem Hintergedanken, dass ich mich für den Profifußball einsetzen kann, ähm, natürlich auch mit so einem Traditionsverein, mit so einem starken Verein, mit über 70.000 Mitglieder, auch bundesweit natürlich, auch bei DFB und DFL. Ja, und trotzdem muss ich sagen, ja, ein Stück weit habe ich ein paar Illusionen im Profifußball, aber glaube ich schon 2017, 2018 verloren durch die Studie. Ja, und es gibt einen ehemaligen Präsidenten, der dann zu mir im Nachgang gesagt hat, ob ich den weiß, was das Schlimmste ist, was im VfB-Fan und Mitglied passieren kann. Und ich darauf gesagt habe, nein. Und er gesagt hat, dass er Präsident wird. Da habe ich sage, warum? habe ich gesagt, weil du verlierst in Rekordzeit nicht nur in deinem Lieblingssport, sondern es auch in deinem Lieblingsverein unheimlich viel Illusion. Ja, Aber das möchte ich gar nicht. Also da bin ich wirklich einer, der sich gern für was einsetzt, der für Werte steht, der mit Vorbild vorangeht. Und wenn man mich dann in die naive Träumer-Ecke rückt, ist das okay. Aber das ist die Entscheidung von anderen. Aber ich weiß, für was ich mich einsetze. Und das sind die Fans und die Mitglieder beim VfB Stuttgart. Und mhm. die sind es definitiv wert, dass man sich da dafür einsetzt. Und das mache ich gern. Ähm, insofern kein Romantiker, kein Träumer, in Traditionsbewusster Fußballrealist würde ich es bezeichnen mit, mit äh, Schale in der Kurve. Gerne aber mit Schale in der Kurve, klar, logisch. <lacht> ähm, hörst du
0: Podcasts? Ja, ja, ja. Äh, hast du im April 2020 eine Folge vom STR Podcast gehört? <lacht> Habe ich mehrfach, glaube ich. Mehrfach, glaub ich. Mehr, mehrfach aber glaube ich, wenn es der Podcast
1: ist, an den ich denke, dann glaube ich nicht vollständig,
0: weil der ging, glaube ich, vier oder fünf Stunden. Ja, ja, richtig. Ähm durch eine Folge vom VfB SCR Podcast, den ich im Übrigen sehr empfehlen kann. Sehr ähm, gut. Äh, Wie
1: die übrigens auch, ja. <lacht> <lacht> Muss ich ja jetzt sagen. Du musst du sagen ja. <lacht> Muss ich jetzt sagen. Haben das wir sind, so abgesprochen, ja? Der,
0: genau, sonst wird der Strom abgedreht. <lacht> <lacht> ähm, durch diese Folge äh, des Podcasts kam im April 2020 einer, einer der größten Skandale in der Geschichte des VfB Stuttgart ins Rollen. Ähm, es geht um die Datenaffäre, beziehungsweise ist es eine Datenaffäre oder ist es ein Datenmissbrauchsskandal? Puh,
1: schwer zu beurteilen, da kommt es immer auf die Perspektive drauf an. Was definitiv passiert ist, dass wir Daten ohne Rechtsgrundlage weitergegeben haben, was verwerflich ist. Ja, und zu dem Podcast, ähm, vielleicht, also ich habe mir den natürlich auch angehört. Auch damals habe ich mir den angehört. Ich gebe zu, nicht alle vier, fünf Stunden, aber ich habe mehrere Sequenzen mir angehört. Und ähm, für mich der Auslöser war eigentlich nicht der Podcast. Sondern der Auslöser war eigentlich dann die Berichterstattung im Kicker.
0: Hm.
1: Ja, und ich, ich habe dann auch mehrmals so für mich gedacht, im Nachgang ähm, hätte ich aus diesem Podcast was raushören können, um zu wissen, was auf uns zukommt. Da muss ich sagen, wenn ich mir den Podcast anhöre, ohne das Wissen ähm, des Kickerberichts, nein. Im Nachgang, wenn ich den Kickerbericht kenne und mir dann den Podcast höre, ja, ja, insofern glaube ich, war das ganz schwer für mich und für viele, das richtig und vernünftig einzuschätzen.
0: Mhm. Ja? Genau, der Kicker-Artikel, den du angesprochen hast, der war von Benny Hofmann. Oh. Äh, Gab es denn danach schon irgendwie Flurfunk oder so bei euch beim VfB auf der Geschäftsstelle, dass ihr gesagt habt, hey, hast du das gehört, was da in, in der Podcast-Folge diskutiert worden ist? Oder hat man es dann halt eher registriert und... Das war dann bis zu dem Kicker-Artikel wirklich gar nicht mehr im Gespräch.
1: Nee, also das hat das ähm, also definitiv so, dass viele beim VfB rund um den VfB diesen Podcast gehört haben, das natürlich auch wahrgenommen haben und die Vorwürfe, die am Raum standen. Und auch wir als VfB haben das ernst genommen, weil ich kann mich noch gut daran erinnern, ähm, dass wir eine Fanausschusssitzung hatten und da ging es natürlich genau um den Podcast und um Inhalte des Podcasts, zum Teil auch mit den ähm, betroffenen Personen, die da so bis an den Pranger gestellt wurden, ähm, die dann auch anwesend waren und sich da aber, äh, sag ich mal, inhaltlich damals vehement dagegen verwehrt und verteidigt haben. Hm. Ja, ähm, also da wurde überhaupt nichts eingeräumt, was dann später dann irgendwie dann doch einzuräumen war. Ja, insofern haben wir das als VfB sehr ernst genommen. Wir hatten da eine, eine Fanausschusssitzung ähm, und ja, zu den Vorgängen dann zum Kicker, ich, ich kann mich nur relativ genau daran erinnern, dass es bei mir so, ja so ein bisschen beiläufig ähm, ankam, so quasi, ja, wir haben eine Anfrage vom Kicker, mhm. so eine Woche vorher, glaube ich, war das bei mir dann bekannt, aber mal ganz ehrlich, wir kriegen jeden Tag x Anfragen von unterschiedlichsten Medien, Funk, Fernsehen, Radio, Zeitungen, dass ich so im Nachgang mir vielleicht gedacht habe, warum hat man mir das so extra erwähnt, eine Anfrage vom Kicker und ich habe dann die Frage, was machen wir? Ja gut, wir antworten. Ja, und dann war das für mich wieder aus dem Kopf draußen. Mhm. Ja, dann habe ich da auch nicht mehr dran gedacht und dann ähm, war ich dann schon auch ein bisschen an diesem Montag dann auch vom Donner gerührt. Ähm, und, und ich habe die Fragen nicht gekannt und auch die Antworten. Ich, für mich war das zum damaligen Zeitpunkt irgendeine sportliche Anfrage. Mhm. Ja, zu Spiel, also, zu was auch immer. Ähm, war es nicht klar, dass es da um, um Datenmissbrauch und irgendwas geht. Und ich habe dann auch diese Anfrage und die Antworten dazu dann auch erst nach dem Kickerbericht ähm, dann bekommen, um das dann auch für mich einzustellen. Dann, Mensch, hätte ich mir auch gewünscht, ich hätte das vorher gewusst. Das
0: heißt, du hattest den kicker Artikel dann vorliegen und wie war dann deine Reaktion darauf?
1: Äh, Kiga-Artikel gar nicht vorliegen. Also Reaktion war so, ganz normaler Montagmorgen ähm, mit ein paar hundert WhatsApp, SMS, <lacht> E-Mail, Nachrichten. Ähm, Der stand ja erst dann bei Kiko Online und wurde dann erst später dann ähm, publiziert. Äh, wenn man sich das dann alles mal so anschaut und anhört, dann weiß man, okay, das ist halt morgen was passiert. Erster Gedanke war, boah. Das beweisen wir dem Kicker relativ schnell, dass da nichts dran ist. Ja, das mhm. muss man wissen, okay, genau, Ein Rainer Holzschuh, genau, der Benny Hoffmann, der, der schreibt ja wirklich, der, ja, der weiß, was er schreibt. Ja. Mhm. Also konnten wir schon davon ausgehen, okay, wenn es im Kicker steht, müssen wir ernst nehmen, ganz sicher schwer zu widerlegen. Ich dachte, okay, das können wir widerlegen, aber das war dann eher das Gegenteil. Wir mussten dann relativ schnell erkennen, dass alles, was da drin steht, stimmt. Ja. Und wir dann das auch eingestehen
0: mussten. Ja. Den nächsten unrühmlichen Höhepunkt. In der Angelegenheit stellte dann der offene Brief von Thomas Sitzelsberger am 30.12.2020 dar. In dem hat er dann auch seine Kandidatur als Präsident des Vereins bekannt gegeben. Von der Kandidatur hast du gesagt, wusstest du bereits zwei Wochen vorher? Wusstest du auch von dem Brief vorher?
1: Nein, von dem Brief wusste ich nichts. Also insgesamt war das eh ein äh, Zeitraum, wo, wo ich für mich sagen muss, also konnte ich relativ wenig. Einfluss auf gewisse Dinge nehmen. Und das bitte ich auch mir zu glauben. Ich konnte nichts für die Corona-Situation. Ich konnte die Datenaffäre nicht vorhersehen. Ich war da auch nicht beteiligt. Ähm, ich wusste, ähm, dass es die Gedanken oder die Idee gab, sich zu bewerben. Ja, das wusste ich so circa zwei Wochen vorher. Relativ genau an dem Spiel zu Hause gegen Union Berlin war das. Und ich, ihr könnt mir alle glauben, dass ich da zwei Wochen lang alles versucht habe, um diese Bewerbung, sage ich mal, ja, um Schaden vom VfB Stuttgart abzuwenden. Weil für mich war klar, klar was passiert, mhm. dass der VfB als allererstes Schaden nimmt, dass es von Thomas nicht positiv sein kann, war es ja dann auch nicht. Und für mich auch nicht. Und das, wenn man das sieht, dass wir so ein Risiko eingehen, und da muss ich mir hoffentlich keine Vorwürfe machen. Ich habe wirklich alles versucht, das in den zwei Wochen auszuräumen mit unterschiedlichen Gesprächen mit vielen Terminen hier bei mir im Haus, im privaten Umfeld mit Thomas, ohne Thomas, mit ähm, wichtigen Personen im VfB, außerhalb des VfB, wichtige Personen im deutschen Fußball und es ist in den zwei Wochen nicht gelungen. Mhm. Ja, und auch in, in einem ganz großen Termin, wo wir wirklich über dieses Thema äh, ja, vier, fünf Stunden mit Thomas gesprochen haben, ähm, konnte ich nicht erkennen, dass wir das verhindern können. ja ich, Mir ist nicht gelungen allen anderen auch nicht und äh, in diesem letzten großen Termin kurz vor Weihnachten war für mich auch nicht klar, dass es dann so ein Schreiben gibt am, am 30.12. das mhm. war nicht abzusehen das wusste ich nicht, das hat mich auch unvermittelt getroffen.
0: Ja. Ja. Wie war deine Reaktion auf das Schreiben? Die erste Reaktion, als du das gesehen hast, da ist jetzt was online, ist wahrscheinlich WhatsApp explodiert Ja,
1: genau, das war so auch so ein Zeitpunkt, den man nicht vergisst, so kurz vorm Jahreswechsel ähm, äh, Unverständnis ab absolutes Unverständnis. Ja, also man muss sich vorstellen, dass jemand, der sich ehrenamtlich seinem Verein zur Verfügung stellt, seine private Zeit, der Familie im eigenen Unternehmen, äh, Hobbys zurückstellt von VfB Stuttgart, ehrenamtlich sich engagiert, öffentlich dermaßen ähm, angegriffen wird als Mensch, als Familienvater, als Unternehmer vor seinen Mitarbeitern, Kunden und Dienstleistern, aber auch als, als Präsident und somit im Präsidium als Vertreter des EVs, demokratisch gewählter Repräsentant aller Mitglieder ähm, und als Aufsichtsratvorsitzender. Sowas hätte ich mir nie vorstellen können. Das war für mich unvermittelt, ähm, auch schwer nachzuvollziehen. Und ich glaube auch, ähm, sowas ist einzigartig, wenn ich jetzt so im Nachgang, das haben wir ja fast, ja, sieben ja, sind wir fast sieben Monate später, aber oh, das Schreiben nochmal durch, lese, ähm, immer noch schwer zu, nachzuvollziehen und zu verstehen, aber da bin ich wahrscheinlich der falsche Ansprechpartner, um das zu erklären.
0: Vielleicht kann ich ja irgendwann mit Thomas mal darüber sprechen. Ja. Ähm, du hast am 31.12. ebenfalls einen offenen Brief veröffentlicht. Es war die Zeit der offenen Briefe beim VfB Stuttgart. Ähm, dann hast du Thomas Hitzlsperger dann falsche Behauptungen unterstellt? Mittlerweile, so betont ihr beide, pflegt ja ein professionelles Verhältnis. Gab es bei dir nie den Impulsgedanken, jetzt entweder der oder ich? Nein, nie. nie. Ähm,
1: also wie gesagt, ich weiß nicht, warum Thomas das gemacht hat, aber ich wusste ja, als ich das Schreiben gelesen habe, von den Inhalten, dachte ich, okay, es müssen irgendwann dann zu den Vorwürfen, müssen Inhalte kommen, Details. Das haben wir sieben Monate später. Äh, und es kam leider nichts. Insofern habe ich mir da nichts anderes als, ungerecht behandelt gefühlt ja, und insofern war es für mich auch klar okay ähm, das reicht nicht wenn ich nur das weiß dass es ungerecht ist sondern ich habe dann auch versucht diesen Briefe dann auch richtig zu stellen dann einen Tag später und aus meiner Sicht die Dinge erklärt und wäre ich nicht öffentlich angegriffen worden mit dem Brief, hätte ich auch keinen Brief öffentlich gemacht. Ja, also mit mir kann man auch einen Tisch hinsetzen und mir Sachen vorwerfen. Also ich hoffe, ich bin kritikfähig. Das heißt nicht, dass ich alles einsehe oder ändern kann, aber ich weiß es dann zumindest. Mhm. Und er gibt mir der Gegenüber die Möglichkeit, ähm, äh, dass ich ihm das erklären kann. Er gibt mir die Möglichkeit, dass ich es korrigieren kann. Ähm, oder dass ich sage, es tut mir leid, ähm, ich versuche, sowas zu vermeiden. Das, die Möglichkeit hatten wir nicht. Also es war nicht mein Weg, aber ich bin dann auch mitgegangen. Ich wusste mir, Damals zum Zeitpunkt auch nicht anders zu helfen, als es auch öffentlich klarzustellen, weil da geht es eigentlich auch um die Reputation meines Namens und auch des eigenen Unternehmens und gegenüber meinen Kunden und meinen Mitarbeitern und meinen Dienstleistern. Also da ist ja nicht nur der Schaden für mich als Mensch ähm, und als Präsident und aufsichtsratsvorsitzender, sondern der ist ja viel größer. Ja, und ich konnte mir nicht vorstellen, dass man so einen ehrenamtlichen Fußballpräsidenten angreift, weil das ja, ja eigentlich ein, ein Schlag ins Gesicht aller ehrenamtlichen Deutschland, die sich für etwas engagieren. Ähm, insofern glaube ich auch ganz sicher, dass der Thomas sowas heute nicht mehr machen würde, dass es ein Fehler war, warum auch immer. Ähm, er hat sich entschuldigt. Ich habe die Entschuldigung angenommen. Ich selber habe auch schon Fehler gemacht. Ich habe mich auch schon entschuldigen müssen. Ich bin auch dankbar darüber, dass andere schon meine Entschuldigung angenommen haben. Wir beide haben glaube ich beide so den Eindruck, dass wir auf den richtigen Positionen beim richtigen Verein sind mhm. ähm, und wir ja professionell von VfB arbeiten.
0: Ähm, ja? Heißt, für dich sind auch die Anschuldigungen äh, zu Genüge zurückgenommen und die Entschuldigung passt für dich so?
1: Ja, also ich möchte da gar nicht mehr nachkarteln. Klar kann man sich unterhalten über Form und Inhalt und alles, aber da hat halt jeder seinen eigenen Weg zur Entschuldigung. Ähm, für mich ist das ausgeräumt und das ist, ja... So wie hoffentlich bald Corona, Datenskandal, Bewerbung und öffentlicher Angriff. Schnee von gestern und ich bin eher gespannt, was morgen und übermorgen noch
0: kommt. Müssen wir VfB-Fans und Mitglieder, die Angst haben, dass wenn Klaus Vogt erneut gewählt wird zum VfB-Präsidenten, dass Thomas Sitzelsberger Thomas dann sagt, okay, das war's jetzt, ciao?
1: Nein, hoffe ich nicht. Was wirklich schade wäre. Also schade wäre von VfB Stuttgart und ich glaube auch, auch Thomas weiß, was er an VfB Stuttgart hat. Also es wäre wirklich... Also Nein, also über den Zeitpunkt sind wir, glaube ich, mittlerweile schon ein halbes Jahr drüber hinweg. Und wir beide, hoffe ich mal zumindest, tut dem VfB gut auf der Position, wo wir sind. Und zum aktuellen Zeitpunkt tut uns Kontinuität überall gut. Egal, ob es im Kader ist, im Traineramt, Sportdirektorin, auf der Vorstandsposition, beim Vorstandsvorsitzenden, hoffentlich auch beim Präsidenten und im Präsidium.
0: Nach dem ganzen Hin und Her im Frühjahr, hast du dich dann auch gegen die Präsidiumsmitglieder Bernd Geiser und Rainer Mutschler durchsetzen können. Es wird jetzt in wenigen Tagen quasi eine Doppelmitgliederversammlung geben. Nach deiner erneuten Nominierung zum Präsidentschaftskandidaten sind die beiden zurückgetreten. Mutschler bemängelte Teamgeist und Fair Play würden im Präsidium fehlen. Geiser sagte, die Werte von Klaus Vogt entsprechen nicht meinen Werten. Für welche Werte stehst du denn?
1: Also wenn sowas jemand sagt, dann muss ich dem sogar beipflichten ja, offensichtlich hat da definitiv jemand andere Werte wie ich, ich stehe für Offenheit, Transparenz, Ehrlichkeit ja, und ähm, wenn da steht, ich habe mich durchgesetzt dann klingt es eher so nach einem Kampf aber das war kein Kampf ich habe mich nur für was eingesetzt und zwar für unsere Mitglieder und die Mitgliederrechte und die Wahrheit und die Offenheit und die Transparenz und wenn das jemand verurteilt ja, und dann dadurch das Präsidium verletzt haben. Wir sagen, die, die richtigen Menschen sind da geblieben. Ja, Es wäre schade, ich wäre gegangen ähm, und hätte dann sagen wir, unsere guten Werte des VfB im Stich gelassen und die Mitglieder, ähm, die mir da ihr Vertrauen ausgesprochen haben. Insofern ähm, glaube ich, alle, die die mich kennen, und da bin ich mir sogar ganz sicher, sagen, das ist ein Teamplayer, mit dem kann man zusammenarbeiten. Da muss man sich eher fragen, was passiert ist, wenn man mit dem Vogel nicht zurechtkommt. Mhm.
0: Kannst du erklären, warum dir zumindest mal jetzt, also ich meine, der Herr Geiser, der hat ja die, diese Werte offen gelassen, aber der Herr Mutschler, der hat es ja ganz klar gestellt. Kannst du dir erklären, warum er dir da widerspricht? Ich weiß gar nicht, vielleicht sind die in,
1: in, enttäuscht, ähm, dass die irgendwann
0: gemerkt haben,
1: ähm, dass der Rückhalt des Präsidenten innerhalb des Vereins, bei Mitgliedern, aber auch in den Organen damals, ja dann auch im Vereinsbeirat durch die Wiedernominierung gekippt ist und natürlich der öffentliche Zuspruch, also ich meine jeder, der sich da zu dem Zeitpunkt mal den Spaß gemacht hat, beim Geisterspiel die Mercedes-Benz-Straße runterzufahren, der konnte diese transparenten Plakate nicht übersehen. Ähm, und da erinnere ich mich an so ein paar... Ähm Klaus, mach bitte weiter, auch mhm. wenn du uns nicht siehst, wir sind alle da. Das muss man irgendwann wahrnehmen. Und dann merkt man vielleicht auch beim VfB, dass es einen Zeitenwechsel gibt und dass gewisse Strickmuster und Handlungen ich mal, der Vergangenheit angehören und wir einen anderen, einen neuen, einen offenen, freundlichen, sympathischen VfB brauchen. Siehst du die beiden noch ab und zu? Ähm, ich habe sie seitdem nicht mehr gesehen. Okay.
0: Was gab denn den Anstoß für die Entscheidung in diesem, ich nenne es jetzt mal Machtkampf. Ähm, war das die das Gutachten von der Kanzlei Gleis-Lutz über den Bericht von Esikon? Oder wo war da die Ich kann nicht ob Gleis-Lutz
1: überhaupt für Esikon verantwortlich war. Aber es ist ja gut, dass ich keine Internas erzähle. Also wenn ich weiß, hat Gleis-Lutz, glaube ich, eher für die AG-Seite den Datenverstoß, äh, den die AG betroffen hat, 2018, ähm, angeschaut und analysiert. Ja? Ähm, aber ausschlaggebend äh, gab es eigentlich nur den Punkt, als ich dann gemerkt habe, ähm, dass die die Vorwürfe, die der Kicker da ähm, in den Raum geworfen hat, nicht haltlos sind, sondern dass die berechtigt sind, dass wir ohne Grundlage Daten rausgegeben haben, dass wir somit vielleicht auch Mitglieder, ja, ich sage es nicht manipuliert, aber vielleicht getäuscht haben. Ja? Das finde ich per se habe ich ein anderes Demokratieverständnis, ja, ähm, dann war eigentlich so der wichtigste Punkt für mich, als es klar war, dass die Zahlen, Daten und Fakten ja belegbar sind mit Sitzungsprotokollen, mit Beschlüssen, mit Handlungen, ähm, dass man sich dann so ein bisschen davor gedrückt hat, Verantwortung zu übernehmen. Und das finde ich schade, weil ähm, auch das hätte man machen können als VfB frühzeitig, dann hätte man dieses Thema vielleicht ja nach ein, zwei Wochen ohne, sage ich mal, große... Ähm, Pressekampagne über vier Monate sag ich mal ausräumen können. Und ja, ein Stück weit, was ich damals vermisst habe beim VfB, war bei den handelnden Personen ein Stück weit die Fehlerkultur. Ja, also kein Mensch ohne Fehler. Und wenn dann was passiert, dann kann man ja wirklich mal hinstellen und sagen, ja, das ist mir passiert, das wusste ich nicht besser, ich konnte es nicht besser, ich konnte es nicht verhindern, ähm, ja, ich musste, ich habe mitgemacht. Das hätte ich mir gewünscht, das war leider nicht so. Ähm, insofern wünsche ich mir heute, dass wir ja beim VfB eine, eine Fehlerkultur haben, aber eine Fehlerkultur... Können wir beim VfB nur mit Vertrauen leben? Und da möchte ich der sein, der Erste, der egal unsere Mitarbeiter, unseren Mitarbeitern, unseren Partner, Sponsoren, egal ob Businessbereich, Kurve für oder Gegengerade, per se erstmal Vertrauen entgegenbringt. Ja, ähm, und mein Vertrauen, dass man nicht gewinnen kann, sondern es eigentlich nur verlieren kann. Ja, insofern wünsche ich mir, dass wir einen vertrauensvollen VfB bekommen und eine gute ähm, Fehlerkultur zukünftig haben. Und da mit so Vorwürfen, die ja immer wieder passieren können, ja, vielleicht anders umgehen dann.
0: Infolgedessen befindet sich unser Verein jetzt gerade im Rechtsstreit mit einigen ehemaligen Beschäftigten. Ähm, wenn wir da jetzt die Prozesse verlieren sollten, besteht da die Gefahr auf Wiedereinstellung oder Ähnliches?
1: Also ich bin jetzt kein Arbeitsrechtler, aber ich kann mir jetzt ehrlich gesagt zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorstellen, dass wir ähm, einen der Kollegen bei uns wieder beschäftigen. Ähm,
0: Schließen wir das Kapitel ab. <lacht> <lacht> äh, wie schaut es mit dem ESECON-Bericht aus? Können wir da noch mit einer notfalls äh, geschwärzten Veröffentlichung oder ähnlichem rechnen?
1: Also ich würde es mir nach wie vor wünschen. Mhm. Ja, würden wir diesen Bericht veröffentlichen? Zum jetzigen Zeitpunkt schwer möglich. Da gibt es leider rechtliche Aspekte, die dagegen sprechen. Aber sollte er veröffentlicht werden, wenn auch immer, nach meiner Wahl im Nachgang oder ein paar Jahren, ähm, äh, würden sich relativ viele Fragen selber erklären. Und ähm, äh, ich müsste nicht oft da sitzen und sagen, ich würde gerne was sagen, aber ich darf keine Internas verraten. Mhm. Insofern wünsche ich mir natürlich, dass da irgendwann mal Inhalte dann ähm, auch mal kommuniziert werden, vielleicht gerne auch geschwärzt veröffentlicht werden. Jetzt ist der falsche Zeitpunkt, da bin ich aber auch ganz äh, sicher davon überzeugt, weil wir erst die Arbeitsrechtsprozesse beenden müssen, mhm. äh, dass daraus dann für den VfB ein Nachteil entsteht. Kann auch passieren und das möchte ich Jetzt und das sollte wer auch immer irgendwann Präsident wird vermeiden, aber wenn es keine rechtlichen Nachteile mehr geben kann von VfB, dann kann man bestimmt auch gerne über eine Veröffentlichung nochmal nachdenken.
0: Sehr gut, das würde bestimmt dem Wunsch vieler entsprechen. Während deiner ersten Kandidatur hast du als weiteren Investor so eine Art Mittelstandskonsortium ins Gespräch gebracht. Ist das Thema noch aktuell oder ist es abgeschlossen?
1: Nee, das ist immer noch aktuell. Also, das war ich habe ja so vier, fünf große Themen angesprochen. Einmal so dieses Thema Fanbelange, wo wir ein eigenes Projekt daraus gemacht haben. Dann das Thema ähm, Zukunft Profifußball, ähnlich wie die ähm, DFL Taskforce. Dann ähm, dieses Thema Mitgliederrechte, aus der dann die, die Satzungskommission entstanden ist, um die paar Geburtsfehler, die wir in der Satzung haben, seit 2017, ja mal mhm. zu korrigieren. Dann natürlich das Thema Mädchen- und Frauenfußball, das ist jetzt, umgesetzt haben. Und ein Thema stimmt, war Mittelstandsbeteiligung. Und ich hatte da auch Zusagen von mehreren größeren Unternehmen aus der Region. Aber dann kam leider ungeplant die Corona-Situation. Und dann ist so der ein oder andere dann weggeprügelt und hat gesagt, naja, wenn wir mal wieder planen können, dann können wir solche Gespräche auch wieder fortführen. Insofern wünsche ich mir, dass wir bald diese Corona-Situation hinter uns haben, dass die Unternehmen sich in der Region erholen, dass sie planen können und dass man dann solche Gespräche wieder aufnimmt. Also für mich ist es ein Thema, das ist nach wie vor nicht vom Tisch. Das ist momentan halt der ideale Zeitpunkt, sowas anzugehen, wenn man mit Unternehmen spricht, die da sinkende Umsätze in Maschen haben und ihre Mitarbeiter nach Hause ähm, sich trennen müssen, weniger Geld bezahlen, keine Prämien. Mit starken Betriebsräten und Arbeitnehmervertretern ist das bestimmt der falsche Zeitpunkt, sich dann von VfB stärker und mehr zu engagieren. Insofern wünsche ich mir, dass es noch ein Thema ähm, wird, sobald es besser geht wieder wirtschaftlich. Und es würde, glaube ich, auch dem VfB gut zu Gesicht stehen, dass wir Unternehmen aus der Region 5 VfB gewinnen.
0: Am 6.5 hat oder haben die Stuttgarter Nachrichten berichtet, dass es im vergangenen Sommer ein Investorenangebot in Höhe von 130 Millionen für sämtliche veräußerbaren Anteile gegeben hat. Laut Sdn war dieses aber nicht vermittelbar oder ist so eingestuft worden. Kannst du dazu was sagen?
1: Überhaupt nicht. Also ich glaube, ich kenne keinen, ich kenne glaube ich, den Zeitungsartikel, den habe ich gelesen, aber ansonsten müssen wir da glaube ich eher mal bei der Stuttgarter Zeitung nachfragen. Vielleicht haben die das Angebot bekommen, also ich kann mich an kein 130 Millionen Euro Angebot beim VfB Stuttgart erinnern und wenn, wäre das Internast, die ich nicht preisgeben dürfte. Okay.
0: Im Verlauf deiner Präsidentschaft hast du auch mehrfach den Wunsch geäußert, ein sechs- bis achtköpfiges Expertengremium einzurichten welches lediglich beratende funktion haben sollte. Namentlich genannt worden sind da unter anderem Cem Özdemir, Manfred boschatzke Christian von Stetten und Edin Raitsch. Haben die schon vor der Berufung in dieses Expertengremium oder vor vor dem Gedanken an die Berufung daran äh, eine Rolle in deiner Arbeit als Präsident gespielt?
1: Also ich kenne natürlich alle Handelpersonen. Das sind alles VfB-Mitglieder und dem VfB treu verbunden. Ähm, und diese diese Arbeitsgruppe Expertengremium, also ich würde, würde es eher als dunkelrote Experten bezeichnen, weil genau diese dunkelroten Experten sind später in die Projektgruppen mit eingebunden worden. Das heißt, beim, zum Beispiel beim Thema Mädchen- und Frauenfußball arbeitete Manfred Boschatzke mit, der früher bei der Allianz für die Markenkommunikation verantwortlich war und da wirklich eine große Expertise beim Mädchen- und Frauenfußball hat. Und bei diesem äh, Expertengremium ist so, das sind dunkelrote Experten aus der Mitgliederschaft, die wir themen- und projektbezogen mit hinzuziehen. Wir haben... Bei allen Projekten, die ich äh, im letzten Jahr, bei allen fünf, die wir angegangen sind, haben wir geguckt, dass die Projektgruppe immer zusammengesetzt war aus Vertretern des Vereinsbeirats, aus Vertretern des Präsidiums, also die EV-Seite, ja? dann Vertretern des Aufsichtsrats und Vertretern des Vorstandes. Plus dem Fundament dunkelroter Experten aus unserer Mitgliedschaft. Ja? Zum Beispiel, wir haben ein, ein Thema bei uns zur Gesamtvermarktung ähm, des VfB aus EV-Sicht, also nicht nur AG, sondern auch EV-Sicht, Breitensport, da ist zum Beispiel unser ehemaliger Präsident, der Manfred Haas, mit dabei. Ja, also wir haben wirklich viele dunkelrote Experten auch beim Thema Fanbelange mit eingebunden. Ja, das ist so ein Expertengremium, aber da haben wir, das ist eine Auswahl, die da genannt wurde, da gibt es wahrscheinlich 70.000 Experten zu einzelnen Themen, die wir themenbezogen vielleicht hinzurufen. Ja.
0: Wie findet da denn der Auswahlprozess statt? Weil du bist ja jetzt mit äh, Cem Özimir über den FC Playfair zum mhm. Beispiel verbandelt. Ähm, Edin Ratsch, mit dem hast du geschäftlich äh, zu tun. Mhm. Verstehst du da die Angst auch, dass ähm, manch einer denkt, oh, da könnte jetzt so ein neues Klüngelgremium installiert werden? Das ist ja kein eigenes
1: Gremium. Die sind ja Teil dann einer Projektgruppe, die einzelnen Teilnehmer. Ja? Klüngelgremium... Können wir hoffentlich ausschließen, weil diese Expertengruppen, die da hinzugerufen werden oder die Experten, die werden durch das Präsidium berufen. Das heißt, da bin momentan Rainer, Adrien und ich. Wir haben bisher noch nichts gegeneinander entschieden, sondern es immer nur gemeinsam. Und das fand ich auch wichtig, dass wir da, wenn wir selbst unterschiedlicher Meinung sind, dann so lange diskutieren, bis wir uns einer Meinung anschließen, damit man keinen überstimmen muss. Zukünftig sind wir wieder drei im Präsidium, wenn ich denn gewählt werde. Und dann wird dieses Präsidium, diese dunkelroten Experten, dann zu welchen Themen auch immer mit hinzurufen.
0: Kommen wir zum Wahlkampf oder zur Wahlphase. Ich weiß gar
1: nicht, das du so bezeichnet hast. Dein,
0: äh, <lacht> äh, das kam, ich, kann man auch noch? irgendwann durch die Presse. Aber ich glaube, es kam auch durch deinen Konkurrent pierre henrik Steiger. Der ist mit einem Zukunftspapier in den Wahlkampf eingestiegen. Wieso hast du auf sowas in der Art verzichtet?
1: Ich glaube, der Herr Steiger muss natürlich gucken, dass er Punkte aufgreift und publik macht, ähm, die zeigen, dass er sich für den VfB engagiert. Was mir für ihn ja, fast schon ein bisschen leid tut, ist, dass der Herr Steiger bei seinen sieben Punkten, glaube ich, ähm, sechs richtige angesprochen hat, ähm, an denen wir schon lange arbeiten, und einen äh, zum Thema Delegiertenversammlung, der, glaube ich, schwer zu vermitteln schwer umzusetzen, nichts zu entscheiden, ein Stück weit Entmündigung des Vereinsberats und der Mitgliederversammlung und dann im Losverfahren stattfinden soll, da tue ich mich auch schwer mit, muss ich ehrlich sagen. Die anderen Punkte, die sind ja nicht falsch. Mhm. Ja. Wir haben da schon einen Punkt zum Thema Satzung drin, aber wir haben eine Satzungskommission mhm. seit über ein halben Jahr. Die ersten Punkte die haben wir jetzt auf der nächsten Mitgliederversammlung zur Diskussion. Die weiteren dann in der äh, nächstes Jahr, weil wir diese nicht überfrachten wollen. Ähm Mädchen- und Frauenfußball machen wir bereits. Ja. Dieses Projekt zum Thema Breitensport sind wir auch bereits dran. Also diese fünf, sechs Punkte, Stärkung des EVs, auch finanzielle Stärkung des EVs, hey, das sind alles Themen, wo wir dran sind. Und wenn er sagt, wir brauchen Mitgliedergewinnung, ja, stimmt. Also ich war im Mitgliederausschuss, Mitgliedergewinnung. Also wir haben seit drei Jahren das Ziel, 100.000 Mitglieder. Ich mhm. ähm, wünsche mir am besten, dass wir eine Million vfp mitglieder haben äh, und Fans am besten noch mehr. Aber wir müssen natürlich gucken, und das sind wichtige Projekte, ob man die dokumentiert oder nicht, weiß ich nicht, weil es sollte ja nicht nur dann später, wenn ich den Präsident bleiben darf, meine Projekte wichtig für den VfB sein, sondern ich möchte auch ganz gern, wenn es denn klappt, im September mit den neuen Organen und Gremien, es stehen ja viele Menschen zur Wahl, Vereinsbeidung und Präsidium, dann auch mit dem Aufsichtsrat und mit dem Vorstand gemeinsam, Gremiensitzungen zu machen und dann viele Projekte, das sind bestimmt 20, 25 dann, dort zu priorisieren und dann zu sagen, okay, wo haben wir den genügend Manpower, wo haben wir die finanziellen Mittel, was ist für uns Prio 1 A, B, C, wie sind unsere Ressourcen, wie ist die Zeitschiene und das sollen dann nicht nur meine Projekte sein. Aber klar gehören da wichtige Sachen dazu, die Mitgliederrechte stärken über die Satzung. Dazu gehört das, das finanzielle Fundament des EVs, das geht über Mitgliederanzahl oder über Mitgliedbeitragserhöhung. Auch die stellen wir jetzt zur Diskussion, die Mitglieder dürfen entscheiden. Ich finde, das ist der richtige Zeitpunkt, auch hier die Beitragserhöhung mal zu diskutieren. Ja, es geht darum, dass wir vielleicht Sponsoreinnahmen im EV erhöhen, dass wir den breiten Sport besser vermarkten, dass wir die finanzielle Ausstattung des EVs besser hinbekommen. Wir müssen vielleicht auch mal mit der AG dann vernünftig am Tisch über den Grundlagenvertrag sprechen und die Verteilung. Das sind alles so Sachen, ja, das, das dauert ein paar Tage und das geht nicht im halben Jahr, schon gar nicht unter Corona-Bedingungen mit Daten im Nacken. Das hat viel Zeit und Ressourcen gekostet und ich bin dennoch froh, dass wir in der Zeit relativ viel umsetzen konnten.
0: Verstehst du, dass äh, manch einer vielleicht das auch so empfinden könnte, dass es schwer ist, Klaus Vogt an Projekten zu messen, wenn diese nach außen hin vielleicht nicht so ganz kommuniziert werden? Denkst kann ich, aber zur
1: Kommunikation kann ich ja nochmal sagen. Also messbar, wir haben eine Satzungskommission und haben jetzt Satzungsänderungspunkte auf der nächsten Mitgliederversammlung. Wir haben ein Projekt gestartet, bereits gestartet schon, zum Thema Breitensportvermarktung. Wir haben Zukunft Profifußball, wie wir als VfB Stuttgart die Zukunft des Profifußballs sehen. Inhalte natürlich von 50 plus 1 über tv geldverteilung bis, das sind wichtige Sachen. Wir haben das Thema Mädchen- und Frauenfußball nicht nur angegangen, wir haben es umgesetzt. Ja, das sind Themen Fanbelange. Das heißt, wir haben im Fanausschuss dort auch die Grundlage geschaffen, die Region zu erweitern, die OFC-Versammlungen der Tische zu öffnen für Nicht-OFC-Mitglieder, aber für VfB-Mitglieder. Wenn man dann noch weiß, ja, ich möchte und ich setze mich bereits dafür ein, dass wir die Mitgliedszahlen steigen, dass wir das finanzielle Fundament über die Beitragserhöhung hinbekommen sollten, dass wir Sponsoring-Einnahmen im EV steigen müssen, dass wir gucken, dass wir den Breitensport besser vermarkten, dass wir die notwendigen Mittel haben, die aktuellen Abteilungen zu stärken, vielleicht neue aufzubauen, vielleicht auch in Infrastruktur zu investieren, also nicht nur in das Stadion. Also Wir haben jetzt nebenbei unter Corona ja auch noch fast gemeinsam mit der Stadt 60 Millionen Euro in eine schöne neue Haupttribüne reingesteckt. Also es wird eine schönste Arena für mich jetzt schon, die wird noch schöner. Ja, wir müssen irgendwann an, an ein neues Clubzentrum denken beim VfB. Aber es geht nicht alles auf einmal. Vielleicht auch mal ein Museum. Ja. Wir müssen gucken, dass die anderen Abteilungen auch in den Neckarpark und äh, an unseren Kern nach Bad Cannstatt kommen. Wir müssen gucken, dass wir CSR und Nachhaltigkeitsthemen e.V. und in der AG hinbekommen. Ich muss gucken, wenn ich im Aufsichtsrat als Aufsichtsratvorsitzender und Präsident bleibe, dass ich schaffe, die notwendigen Rahmenbedingungen zu schaffen, dass unsere Sportverantwortlichen, sage ich mal, die Wahrscheinlichkeit auf sportlichen Erfolg steigen können. Aber das ist wichtig. Das sind so viele Themen. Das dürfen nicht nur meines sein. Die dürfen nicht nur im Papier stehen und da postuliert sein. Sonst müssen wir mit allen Organen und Gremien, und das stimmt, auch den Mitgliedern erklären. Aber ich habe das jetzt so oft schon öffentlich gesagt, was wir machen müssen. Dann bitte ich immer nur, hör zu, was ich gerade gesagt habe. Plus beobachte das, was ich bereits gemacht habe, projektbezogen. Und dann glaube ich, dass man in vier Jahren ein wirklich gutes Resümee ziehen können.
0: Das hast vorhin die Erhöhung der Mitgliedsbeiträge angesprochen. Gibt es für dich auch eine Überlegung oder käme das in Frage, dass man das auf einer flexiblen Basis äh, veranstaltet, dass man zum Beispiel sagt, okay, wir haben hier eine Basis und äh, bei in Podcast-Finanzierung oder so gibt es das zum Beispiel ganz oft, dass man sagt, okay, ich gebe ein bisschen mehr und dafür bekomme ich halt ein kleines Goodie als Dankeschön, aber ich mache das vor allem, weil ich halt den, jetzt in dem Fall den VfB, mehr unterstützen möchte, weil mir geht es gut finanziell. Ähm, Verstehst du, dass solche dass solche Überlegungen vor allem jetzt durch Corona aufkommen und dass manche vielleicht auch deshalb sagen, jetzt ist gerade Corona und jetzt den Beitrag zu erhöhen, ist kritisch?
1: Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Ähm, ich glaube, es muss wirklich auch so sein, dass wir da vielleicht unterschiedliche Modelle zukünftig fahren. Ich meine, wenn einer zu viel Geld hat, der kann uns immer spenden ja als e.V., <lacht> das geht immer und jederzeit. Ähm, aber auch, wenn man die Mitgliedsbeiträge in Relation setzt, also wir haben wirklich... Ich glaube 2006, die letzte ja. Mitgliedsbeitragserhöhung. Ja. Ja. Wir sind einer der günstigsten, nicht nur in der ersten, sondern das inklusive zweiten Liga. Mhm. Ja. Und unser VfB dann auf ein vernünftiges finanzielles Fundament zu stellen, also das ist halt ein Standbein. Und da sage ich auch, das wäre jetzt populistisch, wenn ich sage, jetzt nur weil eine Wahl, Wahlzeitphase Kampf ist, ähm, eine vernünftige Entscheidung darüber zu diskutieren, nicht auf eine Mitgliederversammlung zu stellen und zu sagen, also wenn ich jetzt gewählt werden sollte, dann, Müsste ich wie in der Politik eigentlich hinstellen, ich verspreche euch Mitgliedsbeitragssenkungen und Freitrickets und rote Wurst und Freibier. Aber das wäre nicht richtig. Insofern finde ich auch selbst jetzt bei einer Wahl, wo ich selber zur Wahl stehe, auch sowas als richtige Entscheidung den Mitgliedern zu überlassen, wie die das einschätzen und sehen. Und wenn die das dem zustimmen, dann freue ich mich auch. Und wenn die es ablehnen, werden wir uns natürlich auch über Alternativkonzepte Gedanken machen. Das kann so ein Modell sein. Du es gerade ansprichst. Das kann aber auch sein, dass wir einen Grundtarif machen und dann vielleicht nachher noch Abteilungsbeiträge und einer sagt, ich möchte einen Beitrag für die Jugendarbeit leisten und ich möchte einen Beitrag für die Faustballabteilung leisten, einen Mixbeitrag oder einen Beitrag dann für den Mädchen- Frauenfußball oder einen Beitrag für was auch immer. Aber das sind alles Modelle, ja das stimmt, da kann man drüber nachdenken, kann man daran arbeiten, aber das geht jetzt halt nicht bis zur Mitgliederversammlung leider.
0: Du möchtest außerdem, dass der neue VfB-Präsident eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 50.000 Euro pro Jahr erhält. Möchte ich das? Ja, nicht? Äh, ich
1: weiß gar nicht, wer das gesagt hat, dass ich das möchte.
0: Äh, wurde, wurde so zur Diskussion gestellt, <lacht> oder?
1: Also ich finde es angemessen, mhm. äh, wenn der VfB-Präsident vergütet wird.
0: Ähm, käme hier jetzt noch ein Gehalt in derselben Höhe für den Vorsitz im AG-Aufsichtsrat hinzu? Habe ich auch schon gelesen, ja. Ja, aber das nehme ich auch nur der Zeitung. Aber aus den verantwortlichen Kreisen
1: der AG habe ich das noch nicht gehört.
0: Das ja, okay. heißt, es wurde nicht diskutiert. Nein, mit also
1: wüsste ich ja, wenn wir das im Aufsichtsrat besprochen hätten oder auch sonst in irgendwelchen AG-Kreisen, nein. Aber ich habe es auch schon mehrfach gelesen. Ja. Ähm, äh, momentan wurde da ja noch nichts an mich
0: herangetragen. Okay, und, und die Personen, die das äh, so durch die Gegend tragen, die lügen? Weiß ich nicht, ob die lügen. Aber ähm, wie Na, ich sage nicht das Richtige. Weiß ich ja
1: nicht, nein. Aber es <lacht> kann ja viele Menschen irgendwas sagen, die haben es aber nicht zu entscheiden. Das wäre jetzt genauso, wie wie soll ich das jetzt beschreiben, das wäre jetzt so, wenn der, der Aufsichtsrat entscheidet, dass der EV-Präsident vom Vereinsbeirat vergütet wird, geht ja auch nicht. Also geht es umgekehrt auch nicht. Hm. Ja? Also sind ja zwei separate Gremien. Ja. Also ich würde mir beides wünschen ja, und ich glaube, ich würde sogar beides annehmen, auch um das ganz klar zu sagen, ähm, weil ich weiß das ja wohl einzuschätzen, was das für ein Aufwand und für eine Arbeit ist. Und das im öffentlichen Interesse. Und das ist immer ganz sportlich und fair, wo man dann auch viel einstecken muss. Aber das gehört dazu. Aber das adäquat zu vergüten, das möchte ich nicht nur für mich, sondern ich möchte auch für die Zukunft ausschließen, dass nur jemand VfB-Präsident werden kann, der sich es leisten kann. Das würde ich sehr schade finden. Das fand ich bisher schade im Ehrenamt. Jetzt konnte ich es mir leisten, ja. Und zukünftig würde ich das genauso schade finden, weil das würde ja vielleicht zukünftig ganz viele gute andere VfB-Präsidenten ausschließen, die sich finanziell nicht leisten können. Das wäre für mich nicht fair und auch nicht sehr demokratisch. Das wäre ja wie, wenn einer Bundespräsident werden will, der sich nur ehrenamtlich leisten kann. Mhm.
0: Das möchte ich nicht. Klaus, uns rennt ein bisschen die Zeit weg. Bitte. <lacht> Tut <mir leid. lacht> ähm Deswegen ganz kurze Antwort. Was denkst du denn darüber, dass im Wahlkampf scheinbar interne Budgets öffentlich kommuniziert werden?
1: Habe ich auch mitbekommen. Habe ich mich gewundert. Würde ich nie machen. Ich würde denjenigen fragen, der das gemacht hat, woher denn die Information hat.
0: Mhm.
1: War das kurz genug?
0: Das war kurz genug. <lacht> das Zukunftspapier von Herrn Steiger wurde laut ihm in Zusammenarbeit mit den Vereinsabteilungen erstellt. Diese umfassen ein Wählerpotenzial von nur geschätzt 1000 Mitgliedern. Was ist denn dein konkretes Angebot an die Abteilung? Also Abteilungsstärkung ist natürlich wichtig. Also Abteilungsausbau habe ich ja schon betrieben mit zwei
1: Beweisen. Also ich möchte nicht nur sagen, was ich machen möchte, sondern ich habe es schon gezeigt. Da soll jeder mal gerne zur, zur Leichtathletik-Abteilung schauen und gucken, dass wir dort den Parasport erweitert haben. Ja, und dass wir Mädchen- und Frauenfußball angeführt haben. Wir haben seit letztem Jahr auch dank Jako die Möglichkeit, dass zum ersten Mal in 128 Jahren alle Abteilungen bei uns mit dem gleichen Outfit ähm, ausgestattet sind, was ich toll finde. Und trotzdem, ja stimmt, wir müssen die Abteilungen stärken. Das geht aber nur, sag ich mal, auch, wenn man die finanziellen Mittel hat. Stand jetzt haben wir noch so nicht. Ja, insofern ist es populistisch zu sagen, ich stärke die Abteilungen finanziell, wenn ich nicht sage, wie ich das mache. Ich wünsche mir auch, dass wir die Abteilungen ausbauen, dass wenn wir die Mittel haben, dann auch in andere Abteilungen investieren können, dass wir nicht nur in, in VfB ähm, vereint sind für den Spitzensport, sondern auch nach wie vor akzeptieren, dass wir ein Breitensportangebot haben, dass wir nicht überall in der Bundesliga, in der Champions League und Top sind, sondern auch wirklich in der Breite das anbieten.
0: Du hast bei der Viererkette zuletzt mehrmals von der Corporate Social Responsibility gesprochen. Was stellst du dir darunter vor und was passt da am besten zum VfB? Also wir machen ja schon
1: wirklich unheimlich viel. Also Wir sind ja schon mit VfB Fair Play engagiert. Wir haben halt das Konzept Pfiff. Ich weiß, dass wir mit, mit DKMS zusammenarbeiten, mit Tannheim, dass ich selber hier mit dem Seehaus schon, schon tätig war, dass wir in der Festsperrkirche waren. Wir haben ein wunderschönes Regenbogendrikot rausbekommen, bevor es eine große Diskussion gab. Aber sowas zeigt, wir sind echt schon gut unterwegs. Wir ähm, sind ausgezeichnet worden in der Nachhaltigkeit mit nobility Club in Silber als einer von sechs. Ähm, wir stellen schon mit Jako gemeinsam absolut nachhaltige Produkte her. Unser Shop wurde, glaube ich, als zweitnachhaltigster in Deutschland ausgezeichnet nach Union Berlin. Da sind wir echt schon top und sehr gut unterwegs und es steht uns auch gut zu Gesicht,
0: sowas ja, einfach weiterzumachen. Ähm, wir kommen jetzt noch Ganz kurz zu einer Sache, weil wir sind jetzt gleich mit der Stunde durch. Ganz aktuell, der Journalist Marco Schumacher von der STZ hat gestern auf Twitter veröffentlicht, dass massiv versucht wurde, seine journalistische Unabhängigkeit in Zweifel zu ziehen und er Partei zu deinen Gunsten berichten würde. Ähm, was sagst du dazu und wie oft habt ihr schon zusammen Fußball gespielt? <lacht>
1: ich habe das auch gestern gelesen. Mhm. Ehrlich gesagt, ich war erschüttert. Als ich das gelesen habe, ich dachte, wo sind wir denn jetzt angekommen? Also, dass ich mit anonymen E-Mails in meiner ersten Kandidatur angegriffen wird, ist ja schon verwerflich. Und man fragt sich von wem und warum. Also, mal ganz ehrlich, es geht hier um Fußball. Es geht um einen Verein, um eine ehrenamtliche Tätigkeit in seinem Lieblingssport, in seinem Lieblingsverein. Ähm, äh da, da so anzugriffen werden, auch wie es beim Christian Redmüller war. Das ist ungebührlich. Mhm. Und jetzt einen Journalisten so anzugreifen, also mir tut es wahnsinnig leid für Markus Schumacher, den ich wirklich sehr schätze. Das ist für mich einer der Top-Journalisten, der sich nicht den Mund verbieten lässt, von wem auch immer, der das schreibt, was er für richtig hält. Und das bitte ich wirklich jeden anderen Journalisten auch zu machen. Und wenn sich so jemand dann so öffentlich wehren muss, dann tut mir das wahnsinnig leid. Und ich kann sagen, wir waren glaube ich zufällig mal im gleichen Verein, aber zu unterschiedlichen Zeiten. Ja, also ich habe nie mit Marco Schumacher Fußball gespielt, ich habe nie gegen Marco Schumacher gespielt, ich habe mir gestern auch seine Nachrichten gelesen und kann da nur alles bestätigen, äh, was da drin steht, stimmt, wir haben uns 2019 kennengelernt, aber über den VfB und das war alles und jeder, der ihm da äh, was anderes unterschiebt oder unterschieben möchte, der tut ihm Unrecht, der schadet dem Journalismus, der Pressefreiheit, der schadet der Stuttgarter Zeitung und dass sowas passiert bei uns hier in Stuttgart mit so einem guten Journalisten, das ist für mich einfach
0: nur traurig. Klaus, die Stunde ist rum. Äh, ich bedanke mich erstmal, aber ich frage dich auch, willst du noch mit mir in die Verlängerung? Dankeschön. Stefan, also normal
1: versuche ich immer alles in der regulären Spielzeit zu entscheiden. Ähm, wir können ja in die Nachspielzeit gehen.
0: Ja, okay, gerne. Sehr gut. Das waren die ersten rund 60 Minuten von Gebruddelt mit Klaus Vogt. Klaus hat sich entschlossen, mit mir in eine kurze Verlängerung zu gehen. Die wirst du dann in zwei Tagen auf YouTube oder in deinem Podcatcher finden. Falls dir dieser Podcast gefallen hat, freue ich mich riesig über eine Bewertung auf Apple Podcasts, panoptikum.io oder überall, wo man Podcasts ebenso bewerten kann. Falls du den Podcast über Spotify oder YouTube hörst, wäre ein Abonnement ganz wunderbar. Feedback darfst du mir natürlich auch sehr, sehr gerne über meine sozialen Kanäle, meine Kommentarspalte oder über info.brudelai.de geben. Und jetzt genug gebrodelt.